0: Uma pausa, uma conversa, um bom papo, uma reflexão com Lincoln Lira. Salve, salve, galera. Meu convidado de hoje é o Zé Bruno, líder da banda Resgate. Essa banda histórica do movimento Gospel no Brasil, que tem uma história belíssima de revolução de nossa música a partir dos anos 90. Zé Bruno também é líder da Igreja Casa da Rocha, da qual ele vai falar desse ministério e de toda a história musical sua e da Banda Resgate. Você confere por aqui esse super bate-papo com Zé Bruno e eu, Lincoln Lira, a partir de agora. Fala, Zé Bruno! Fala Lincoln, como é que você tá? Tudo Pô, bem? Agora é melhor com a sua companhia, cara <risos> é. ainda, bem, ainda bem que você não veio com guitarra, que geralmente ela tá desafinada Você, você aprendeu a afinar a guitarra? Não?
1: Mas acho que a afinação é uma questão de gosto, né? <risos> Isso varia muito de pessoa para pessoa, ela tá ali atrás pendurada, tá ali, mas tudo bem.
0: Né? É uma questão subjetiva, né? Depende, sim, Al sim. alguns gostam do 440, outros gostam de outra frequência, depende, né?
1: <risos> e aí, tudo bem com você?
0: Tudo bem, graças a Deus. Cara, obrigado pelo aceite do convite. É sempre, Imagina, é um prazer. É, é sempre uma alegria conversar com vocês, com a galera do Resgate contigo. Primeiro, primeiro pela sinceridade, segundo pela autenticidade, assim, né? E o bom humor, cara. Eu adoro o teu bom humor, cara. Você tem uma, uma, uma sensibilidade que, em tempos, assim, de pandemia, eu acho tão legal, assim, é, conteúdos com alegria, assim. Eu sempre me lembro de vocês com o maior carinho, porque a gente sempre conversou e você sempre colocando muita pitada de bom humor. Eu acho isso
1: sensacional,
0: cara. Sensacional. Que bom, que bom. Sempre com muita inteligência, não é nada. Não é um humor assim é, desses que a gente está acostumado com a internet, que às vezes são exagerados, mas o bom humor de vocês é, é sempre com muita. É uma ironia assim, tem uma acidez, mas uma acidez <risos> de profundidade, assim, sensacional. Bom, Eu sinto uma falta no meio de coisas assim, sabe? Sem ser clichê mais uma coisa de ironia e profundidade. Eu acho que vocês têm essa identidade, eu acho isso muito legal. E eu acho que a música também tem um pouco, sabe? Tem um jeito meio, meio despretencioso do resgate, que tem essa carga assim, de alegria, de bom humor, né?
1: Sim. Desde o começo, né? acho que desde o primeiro álbum, né? Uhum. Acho que tem um pouco a ver com a formação, né? Crescer aqui em São Paulo na década de 70 e 80 era conviver com muito com muito humor. O hum. rock brasileiro antes, antes dos anos meados dos anos 80 e 90, a revolução que teve do rock nacional, mas a que teve antes já era engraçada, né? É, é tem uma mutantes já... os mutantes já tinham pitada de humor, hum. a Rita Lee tinha pitadas de humor muito grande. É, o Júlio de Porco era uma banda muito conhecida aqui em São Paulo tinha, Era muito engraçado E teve um momento aqui do underground paulista uhum. que, Da lira paulistana Que foi muito engraçado Com Arrigo Barnabé premeditando Break uhum. Língua de trapo Então essa coisa do humor sempre teve presente no rock paulista Uhum. O Ira tem um pouco dessa acidez, que é um rock puramente paulistano. Uhum. O Titãs herdou um pouquinho, às vezes tem, né? Arnaldo Antunes tem esse humor assim, ácido. Acho que faz parte da, da policia desvairada. A gente Legal. cresce no meio
0: disso. Você com teu irmão, você, o convívio de vocês é, é assim também no dia a dia? Tem uma coisa de mexer, de ah, botar pilha, mexer com o outro? Tem? Ah, nós
1: quatro sempre, né? Tá sempre zoando um o ou outro, brincando, fazendo piada. Legal. Nós temos o nosso grupo da banda, né? Com tudo que acontece, a gente tá sempre se divertindo. Isso é muito legal.
0: Legal. É... Quando você... Eu vou voltar nesse assunto, mas eu queria pegar um pouco dessa brincadeira que eu sempre faço com você para fazer um elogio, que é o seguinte. Eu sempre botei essa pilha porque eu me lembro que eu fui num SOS da vida que vocês estavam tocando e eu sinceramente achei que as guitarras estavam desafinadas sinceramente na boa na boa mas eu achei, eu achei que era uma zoação de vocês e eu, é, não é assim, é assim mesmo eu achei eu achei é, tava, aí eu achei aí eu fui eu tava aqui no teatro no teatro XP acompanhando o show de vocês junto com a galera do Jeff e eu vi que você cara muito pelo contrário eu nunca tinha tido essa oportunidade de ver você em off preparando as coisas e você, eu vi que você é criterioso pra caramba. Eu achei que você era um músico, fera. Mas eu não sabia desse teu aspecto perfeccionista. Você é todo preocupado com detalhe, assim. Cara, tem um lado teu que eu não... Eu não você é um cara perfeccionista, assim?
1: Ah, acho que eu sou um cara chato. Musical... Perfeccionista. Musicalmente, perfeccionista, acho que não. De eu, não eu não sou um de cara perfeccionista. perfeccionista de porque eu acho que, nós... que o nosso...
0: De todos da banda, eu acho que você é o cara mais preocupado com tudo, tá perfeitinho.
1: Não, é que cada um tem, cuida de uma parte, né? Uhum. O Hamilton cuida a parte mais da, da, é, do, dos produtos, é camiseta, é, agora não tem mais CD, mas é o pendrive. Uhum. É, e há também algumas coisas que a gente divulga em rede social, ele que cuida. O meu irmão é um pouco mais da documentação, então nós fizemos lançamento, ele cuida dos ISRCs, documentação para lançamento das músicas. E eu sou o cara da, da composição, e do, do, é, do nosso AVS que vai para o palco, como é que está a checagem das vias. Uhum, uhum. Eu acho que nós somos uma banda que ao longo dos anos aprendeu a ser bastante profissional nisso, a cuidar. Nós não temos uma equipe grande, a gente não tem... Uma equipe que acompanha, a gente que faz tudo, nos acompanham sim. dois técnicos. Todo mundo é hold, todo sim. mundo é técnico, todo mundo faz tudo, né? Eu percebi. Então, eu acho que não é um perfeccionismo, mas é uma necessidade. A gente tem que cuidar de tudo um pouco, né? Sim. Agora, então. Não, sim. não
0: maneiro, maneiro. Agora, Zé, eu queria voltar nesse, nessa, nesse cenário que você traçou lá de São Paulo, do rock. Antes daquela movimentação dos anos 90, aquele boom. E a gente vai chegar na palavra gospel, <risos> nesse rótulo. Mas antes disso, eu queria que você brevemente falasse qual era o teu histórico e o histórico do resgate, antes da chegada na Renascer. Foi o apóstolo e a Renascer que culminaram na formação do resgate? O que, que tem de antes da chegada do apóstolo e movimento Renascer do rock and roll? O que, que tem antes?
1: Não, nós começamos antes, né?
0: Mas o que eu que sou
1: convertido? Eu sou convertido desde 77 para 78, eu me converti. Eu sou de 66, uhum. fiz 54 anos agora. Então eu tinha 14 anos de Pô, convertido você tem, como... cara,
0: Eu pensei que tu tinha uns um 71, cara.
1: É, não, então, é só 54. É, é. E a gente... Então, quando, a gente, quando nós fomos para a Igreja Renascer, eu já tinha 14 anos e convertido, já era líder de jovens, já dava estudo, uhum. algumas aulas de escola dominical, já tinha, e já tocava na igreja. O resgate surge... É... Se eu não me engano, foi em, no começo de 88. Nós colocamos a data 89, que foi a primeira apresentação que a gente fez. né
0: uhum. Mas
1: eu comecei a estudar guitarra, é, eu fui para a igreja da minha esposa, que hoje é minha esposa, eu era de uma igreja batista aqui no Ipiranga, onde eu moro, é um bairro da Zona Sul de São Paulo, e ela estava na Zona Norte, uhum. num bairro chamado Carandiru, próximo onde havia antigamente a, o presídio, é, era bem perto. E eu comecei a conhecer ela no acampamento Batista, fui para lá, para a igreja dela, comecei a namorar com ela, e depois eu mudei para a igreja dela, pedi carta de transferência, né, Batista, é, tem carta de transferência. Tem, tem que ser assim. Mas, mas... mas o resgate começou um pouco antes de eu mudar para a igreja dela. Uhum. E eu comecei a estudar guitarra com, com o professor, o Hamilton também, e vamos montar uma banda, vamos. Aí foi 88 montando, compondo umas músicas. Aí gravamos a primeira demozinha, demo tape em 89. Fizemos você, o primeiro show você, em maio.
0: Vocês se conheciam da onde? Da igreja. Todo mundo era da igreja? É, o meu irmão
1: era o baterista. Ele era da mesma igreja que eu, aqui no Ipiranga. Uhum. O Hamilton era da igreja da minha namorada, que agora é minha esposa. E o Marcelo era da igreja Batista da Vila Maria. E ele acabou indo pro Carandiru com, como quem se transfere também. Né, se transferiu, e nós nos encontramos todos lá. Uhum. Aí em 89 a gente começa a banda. Em 1990 começa o Terça Gospel. O Gospel começou antes da Renascer. Não foram eles que lançaram. Começou com o Abude é, Nas Terças Gospel eram eventos que aconteciam numa casa de show chamada Dama Choque, Dama Choque que é. agora não existe mais aqui em São Paulo. Sim. E nós tocamos lá. Foram duas temporadas. Nós fizemos três shows em duas temporadas. Aí era para nós termos. É, é, começou a Gospel Records com o Abude. Ele fez a proposta de nós gravarmos, mas não deu certo, por falta talvez de recurso, de dinheiro na época.
0: Mas o Abude, aí... mas o Abude ele já era um ponta-de-lança do apóstolo, não era? Não era um cara. Não, de... não, ele
1: era, não. Ele era da Igreja Vida Nova. Entendi. A Igreja Vida Nova. Aliás, ele se, parece que ele se converteu aí no Rio de Janeiro, na Igreja do pastor Roberto McAllister, né? Nova Vida. Mas aqui. Aqui em São Paulo, ele era, era a igreja do, do reverendo Tito Oscar, bispo Tito Oscar. E
0: a Nova Vida era... pediu dividiu em duas. Ficou uma parte com o Tito e a outra parte com o filho do é. Alistair. Uhum.
1: É. Então a Gospel Records começou com ele. Ele também foi para renascer depois, eu não me lembro quando foi. Mas em 91, nós começamos a gravar o nosso primeiro álbum.
0: Uma pausa. Nós começamos a gravar. Você Outro dia eu vi você mencionando numa uma live com o Ramon, que está fazendo até um trabalho muito legal da história da música cristã, que você citou visitas lá no tio Cássio. Tem a ver com esse período? Antes. Antes.
1: No tio Cássio eu comecei a frequentar, eu devia ter uns 16 anos. Eu lembro que eu não dirigia.
0: Uhum.
1: Era uma reunião que acontecia às segundas-feiras e tinha rock. rock. Não era oficina G3, né? Eu era o manga, eu conheci o manga lá. Uhum. <risos> E conheci o manga lá. Nós viemos ah, a nos reencontrar aquela, depois da Renascer.
0: Aquela movimentação do tio Cássio, você tem boas lembranças de te inspirar no aspecto sim. rock roll na, na música cristã?
1: Sim, muitas. muitas. Muitas porque não era comum você ter rock na, na igreja. Né? Sim, sim. Aliás, acho que foi uma das primeiras, talvez. Sim. Se não foi a primeira, foi o movimento de um cara chamado Renan, que era um pastor aqui também em São Paulo. Que começou a fazer uns eventos com rock e tinha uma menina da minha classe na né, época da sexta série. Ó, coisa antiga, coisa antiga, anos 70. Uhum. Depois, depois veio o tio Cássio e eu comecei, eu ia voltar segunda-feira, eu batia cartão lá na, nos eventos, né? Então, aí depois, mas eu fui uns 4, 5 anos assim, sem parar. Maneiro. E aí, nós começamos uma banda na igreja que também tocava rock, não era o um resgate, com outros amigos. Uhum. Depois o resgate veio a vingar. Uhum. Nós fomos para Renascer, nós já estávamos na metade da gravação do nosso álbum. Entendi. Nós fomos para lá em julho de 91. Nós já estávamos gravando bem devagarzinho, no estúdio do Rick Bonadio, que não era nem famoso, era um fundo de quintal. <risos> né? é, é muito legal isso. É, então a gente tem várias histórias aí. Tá tudo no nosso documentário, que logo, logo sai para o público em geral, é. se Deus quiser.
0: Aí, nesse período, vem um período que, o, que a Renascer, ela mergulha forte na movimentação. Ela abraçou. Ela abraçou. Abraçou. Ela abraçou. A, a história dos meninos do Cats Barneia é uma coisa até meio que se funde com o um lance pessoal do apóstolo. Com vocês, qual é a lembrança que você tem, Zé Bruno, assim, dele falar assim, ó. Oh, eu vou apoiar vocês, vão por aqui, segure isso aqui. Eu me lembro de ver você, por exemplo, nos programas à noite, de clipes. Era, era, um, era um boom, era um boom de coisas. Era, era evento, era clipe na televisão. Eu não, eu não me recordo o tempo das coisas, mas eu queria que você mencionasse algo que você fala assim, ó, isso aqui foi fundamental e aí eu vi que o negócio explodiu.
1: É, eu não, não, vou, não vou saber te dizer, porque tudo na época não era programado. As coisas foram acontecendo, né?
0: Entendi. Entendi.
1: Elas foram acontecendo. Aí as reuniões foram acontecendo, as segundas-feiras foram enchendo. Uhum. Antes de ter a TV, teve uma rádio em São Paulo. Sim. Então foi acontecendo. É, isso foi também em 90 para 91, a rádio inaugurou. Acho que foi em 90 que a rádio inaugurou, eram horários alugados. Uhum. Eu não vou saber precisamente, porque eu vim a ser pastor mais à frente. Eu não fazia parte da organização da igreja. Eu não me lembro disso. Entendi. Eu vinha a ser pastor é, de 93 para 94, eu
0: acho. Alg alguma coisa te remete assim. Um dia aconteceu isso assim, assim, e eu vi que o negócio explodiu. Tem alguma lembrança assim? O telefone não parava. Há uh, se
1: talvez que. O terceiro SOS da vida após ter sido, estamos falando de 1993. Uhum. Porque o primeiro e o segundo foram no Ibirapuera, é um grande ginásio. Uhum. Mas eventos em ginásio já aconteciam naquela época de cultos, de aniversários de igreja. Tudo bem, cabe 10 mil pessoas, mas não era a primeira vez que se reunia 10 mil pessoas num evento cristão. Uhum. Agora, o estádio do Paquembu, que você tem espaço para... 35 mil pessoas, mais 9 mil na pista, estamos é. falando de 44 mil pessoas, é, lotado.
0: É, é, violento.
1: Lotado, e a gente, ia pela primeira vez, aí se percebeu que o, o movimento era grande. O legal, eu acho que um pouco antes disso, um pouco antes de acontecer isso, foi que quando o movimento gospel começou no Dama Choque, uhum. foi uma coisa, foi antes disso tudo, foi uma coisa muito legal perceber que isso não era uma coisa que aconteceu em São Paulo. Teve, teve, talvez, como é que a gente pode dizer, catalisadores em São Paulo. Uhum. Mas o fruto sagrado era do Rio, e nós, quando nos conhecemos, vamos, pô, tem mais gente fazendo o que a gente faz, além de nós e o pessoal do Cristo Salva, que era o que, era o, o, que depois virou oficina G3. Uhum. Aí nós conhecemos a banda Vrarros, era de Curitiba, era um baita som que eles faziam, e tinha o livre-arbítrio, que era de Brasília, que era muito, muito legal. E aqui em São Paulo mesmo, banda rara, a gente não conhecia a banda rara. Uhum. E aí a coisa... Nós sabíamos do rebanhão que existia, era a única informação que nós tínhamos do Rio. Sim. Então a gente foi descobrindo que tinha muita gente fazendo um som pop, rock, sabe com soul, outras levadas, e que não, é, não, não era não foi uma coisa que alguém inventou. Até porque... Sim. A música cristã contemporânea americana Chegava no Brasil Petra chegava no Brasil sim. Então isso, houve um catalisador De alguém que abraçou e isso foi Era um movimento meio sem um cabeça Cuidando sim. Era uma coisa muito genuína que acontecia Em muitos lugares né? Agora, Então a coisa sim. tomou isso então Eu, não, eu dizer para você que foi Uma ação um momento ou um alguém, acho que seria desprezar o que Deus estava fazendo. Entendi. E acho que não, acho que não tem a ver com resgate, com Barneia com fruto sagrado. Tem a ver com o um momento, com um kairos de Deus e aconteceu, foi muito bonito, foi muito genuíno.
0: Sim. agora tem um vetor de um debruçar também, de um impulsionamento na, na mídia. Tem tem uma virada de página ali de, entre aspas, se usar da mídia como nunca se usou. Principalmente de São Paulo. Porque eu, daqui do Rio, acompanhava, eu conheço o movimento do Rebanhão e do que acontecia na Quinta da Boa Vista, e das primeiras FMs aqui. Mas aquela, aquele debruçar, aquele impulso, aquele ímpeto de mídia que veio da Renascer foi muito violento. E eu acho que ele sim. deu uma catapultada no negócio. Sim. Acho que sim. Ele deu uma impulsionada no negócio. É, aí vem esse rótulo do gospel. Que eu Sim. percebo que você é um severo crítico, assim. Queria que você falasse assim, porque você... Hoje tá... não mais. Hã? Hoje não mais. Não mais. Mas...
1: Não, eu, já fui, cri... eu já, já fui mais azedo, já fui mais crítico. Hoje eu não sou crítico. Entendi. Do gosto.
0: Mas eu queria que... Eu,
1: eu simplesmente não faço parte, eu não tenho mais nada a ver com isso.
0: Entendi. Mas naquela época você fez parte? Sim, sim, porque no
1: começo o gosto era um movimento,
0: uhum.
1: era um movimento, quando ele vai se transformando num segmento de mercado, nós também estávamos dentro, sim. só que nós não percebíamos que alguma, alguma coisa não genuína e que não tem a ver com, é, com o impulso unicamente do Espírito de Deus, estava acontecendo sem a gente perceber. Uhum. Eu não vou aqui julgar, dizer se isso é ruim ou se isso é bom. Eu só apenas constato uhum. que acontece. Hoje em dia, se você quiser ser um músico, é, não existe mais um músico que tem um ministério na igreja. Uhum. Eu já sou um músico gospel. Uhum. Para eu ser um músico gospel, eu já tenho um tipo de música que eu tenho que fazer, porque já existe um nicho de mercado. Claro. Eu já nasço como um, já sou gerado como um produto. Uhum. Eu preciso ter uma certa linguagem. Sim. Existe um estereótipo do gospel. Sim. Já não é mais um movimento, ele é um segmento de mercado. Uhum. Ele precisa de um bom rótulo para poder ter lugar na prateleira. O que eu não acho ruim o mercado? Absolutamente. Eu não acho ruim. A vida é um grande mercado. Sim. Mas eu acho que em alguns momentos ele foi tomando um lugar divino na cena. Aqui. E, então ele comanda e, e acaba sendo o Deus da coisa. Então eu não faço o que eu faço porque Deus quer, eu faço o que eu faço porque o mercado quer. O mercado ele assume uma posição divina e ele acaba ditando algumas regras. Então para você ser um músico, gospel, tenho já tem empresas de marketing gospel, de roupa gospel, já tem compositores gospel, gravadoras gospel. Isso para mim é meio sacal, eu não gosto de gaiolas. Quando era um movimento a gente era livre. Nós não tínhamos isso, não existia isso. Eu acho que esse aprisionamento, se você disser assim, mas por outro lado, Zé, é todo esse marketing que faz a coisa explodir. Verdade, mas é toda essa explosão que sufoca. É. Então eu não consigo me encaixar Dentro do, do pensamento E dentro da linha Das letras, da maneira como é feito Por isso que eu digo, não é uma competição Nem um campeonato, eu não acho que eu sou melhor Que eu sou pior, que tem gente certa Ou errada, maior ou menor Não é uma questão de categorias de aferição Eu não penso nisso Eu só acho que eu não, eu não faço mais parte Acho que não tem, não tem nexo Eu criticar Um movimento que não existe mais Ele acabou Hoje a gente tem uma outra coisa Que não tem a ver com aquilo que começou Eu sei que você quer fazer uma conexão Porque o nome é o mesmo Mas não há nenhuma conexão Com aquilo que aconteceu nos anos 80 Com o que a gente vê hoje
0: Você foi testemunha da formação desse mercado Porque eu acho Sim. que antes Daquele movimento embrionário Esse mercado não estava estabelecido Ele tinha muita Sim. dificuldade De se estabelecer Eu acho que o teu testemunho ele é excelente porque você viu ele se formar. Se você não compactuou, sim ou não, é outra, outra história. Mas você estava dentro dele, vendo ele se formar. O que, que mudou, efetivamente? O que, que mudou? É a lei da demanda, oferta e procura. Uhum.
1: Quando você brinca de mercado, o nome do jogo muda. Se você, Lincoln, começar a... Fazer desenho de camisetas e os seus camaradas acham bonito e compram as suas camisetas.
0: Uhum.
1: E você é um desenhista que tem criação. Uhum. Só que você acha legal porque de repente você vê que você pode ser você é contador parece, né? Você me falou uma vez.
0: Eu sou. Minha formação, minha graduação é em contábeis.
1: Mas você, mas você trabalha na TV, numa TV, né?
0: Trabalho em TV, comunicação. Hoje tra... meu tempo. Comunicação. Acho como comunica... comunicador.
1: Legal. De repente você descobre que se você começar a vender camiseta você... e aquilo é a sua paixão, porque você é desenhista. Uhum. Você não é um cara de TV. Você descobre que aquela é a sua vocação. E você começa a fazer. Uhum. E você se apaixona com a ideia de poder viver e ter sustento com aquilo que é a sua paixão. Uhum. Você pinta quadros, você uhum. faz busca. Uhum. Você acha isso lindo? É um útil e um agradável. Uhum. É. Porque... Só que aí você começa a perceber... Que pra você, aí, cara, você tem que anunciar, você tem que fazer um marketing, aí você faz. Só que aí você atrai, o, o mercado entra pra dentro de você. Perfeito. E as lojas dizem: muito legal, eu posso comprar mil camisetas. Você fala, caramba, vou vender mil no mês, é só que o desenho não pode ser esse. Perfeito. Porque agora tem demanda e procura. Uhum. Ah, beleza, mas eu vou ganhar mil, vou vender mil camisetas. Você muda o seu desenho. Daqui a pouco você se vê um cara famosíssimo no, no Brasil um cara que vende camiseta para todo mundo só que você na sua casa faz os desenhos que você gosta mas eles não são comerciais Ai. mas você vende porque você então você volta a ser um cara que não é mais sustentado pelo que você ama fazer você tem um trabalho secular você tem um trabalho não vou nem usar a palavra secular que eu não gosto você tem um trabalho para o seu sustento mas não tem a ver com o que você quer dizer e quer desenhar eu acho que dentro desse cenário aconteceu isso, Entendi. é o que eu percebo, há uma demanda, você tem junto com o que é gospel, todo um movimento neopentecostal, você tem toda uma teologia em cima disso, Sim. de vitória, conquista, prosperidade, avanço, superação também não estou fazendo juízo de valor, eu estou apenas atestando, aferindo o que acontece, Entendi. que eu também já não me identificava mais Uhum. Eu também já não me achava mais dentro daquilo.
0: Agora, porque eu não eu, gosto. É, Desculpe te interromper, mas você colocou assim um histórico perfeito, lindo, maravilhoso. Mas isso é para quase tudo na vida, hein, Zé Bruno?
1: Para tudo na vida. Para
0: tudo na vida. Tudo. Para tudo, tudo na inclusive, vida. Inclusive, inclusive nessa dinâmica que a gente vive da internet e pandemia, que eu nem gosto muito desse assunto, mas para tudo que a gente está vivendo e com a com a interseção é, poderosa da comunicação, tudo tem a ver com esse assunto que você falou. Tudo.
1: Tudo. tudo. Nós temos as nossas fomes urbanas. É. Nós temos fome de reconhecimento. Uhum. Nós temos fome de pertencimento.
0: Perfeito. Uhum.
1: Nós temos fome de significado.
0: Perfeito.
1: E nós temos fome de identidade. Perfeito. Uhum. A maior das fomes que o ser humano deve ter é a fome da transcendência, que é de encontrar com Deus. Ritual, com o divino. E, quando eu me, e quando eu transcendo, a minha identidade é encontrada, porque eu me encontro com quem eu sou, porque eu me encontro com quem ele é. Uhum. O meu pertencimento é saciado, porque eu passo a ser parte do seu corpo. As, os meus objetivos mudam porque abo, agora eu passo a ter uma missão nele para realizar a vontade dele em mim e a minha sede de reconhecimento já não existe mais, ela é curada porque ele me ama. Eu adoro. Então, então eu, eu acredito, acredito que, eu acredito que esse movimento do Evangelho no Brasil ele tem tido uma grande desconexão com essa fome da transcendência, e tem alimentado o ser humano nas fomes que ele quer saciar aqui nessa terra. Por isso que eu não me encaixo, nesse, não nesse me setor. encerro hoje como um evangélico, não me encerro hoje como um músico gospel.
0: Esse vetor do mercado, ele tem tudo a ver com essa plenitude do que você descreveu. Porque ele oferece isso. É. E outra ele coisa, oferece o tudo texto. você. Eu gosto de um texto, eu sou pastor, né? Eu gosto de um texto que baseia essa tua fala é Mateus 16, quando Pedro fala assim, tu és o Cristo. Aí ele fala assim, eu sei quem tu é. Ele fala a identidade dele. Ele fala, tu és, Pedro, filho de Borjonas. E aí ele fala, vou te dar uma chave. Minha igreja vai ser fundamentada nisso. E essa é a chave do reino. E fundamenta tudo que você falou. Muito interessante. Agora, dentro disso que você comentou, vem uma fase assim sua e dos meninos também, dos rapazes, que eu falo com todo carinho. Se vocês têm idade para serem meus avós, mas eu falo os meninos, né? É... É... Que, vo... que vocês se tornaram pastores e bispos. Eu me lembro, cara, teve uma vez que eu estava aqui na Renascer com o Manga, no Rio. Ó, vem a banda dos bispos. Era uma banda dos bispos, meu irmão. Rapaz, dava até medo, né? Porque era tudo bispo, tudo. Aqueles anel de ouro, um negócio assim, né, bicho? A banda bispal, sacou? Um monte de é o de ouro, a banda dos bispos. E fala... Era, era
1: banhado só. É. Era só banhado.
0: Não, mas tinha uma, tinha uma hierarquia um montão de brilhante, entendeu? Um, dois, três, é. brilhante.
1: Quando, quando você... é, é, que, é que o mercado ele é voraz.
0: É voraz.
1: E quando nós acordamos nós percebemos que ele já tinha engolido a religião. Entendi. A religião também foi engolida pelo mercado.
0: Uhum, uhum.
1: Então, as hierarquias militares, as continências,
0: uhum.
1: e você não percebe que aquilo não tem a ver com a simplicidade do Cristo que está nos evangelhos. Uhum. Então. Mas, mas, mas a gente levava mas, 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 mas nós sempre levamos isso na gozação. Eu nós isso, é que pronto. falávamos que era a maior banda de bispos do é. mundo porque era única. É, é. A gente fazia gozação com isso. É. A gente é. nunca foi, eu nunca fui um cara pedante. Isso. Mas a gente desmontou isso, a Casa da Rocha é uma igreja que não tem essas nomenclaturas. Tem. Eu não eu, gosto disso.
0: Eu queria me ater assim: houve um momento que, se, que você foi pastor e foi bispo porque na verdade. Eu falei. Era pastor de pastores. Exatamente, até porque tinha uma responsabilidade muito grande de conduzir muitos pastores. Aí eu queria que você falasse como foi isso na, na sua vida, assim, da música por uma ponte assim de um chamado a pastorear, a, a estar com uma responsabilidade maior no aspecto ministerial e tal. Como é que foi esse momento, assim?
1: Então, para mim isso não foi um degrau, porque líder de jovens desde que eu me entendo jovem eu sou. Entendi. Nas adolescência, sabe, ministrar e cantar sempre fez parte da minha vida. Talvez para as pessoas, isso só se tornou público, quando eu fui consagrado pastor ou fui consagrado bispo, uhum. na época que era, mas para mim nunca houve esse degrau. Uhum. E para mim, tanto a, música quanto, tanto a música quanto a pregação ou o ensino, é, sempre foram os dois veículos de falar das coisas de Deus. Sim. Nunca, nunca, pra mim, nunca houve essa. Houve aquele momento de eu ter consciência de falar, acho que o pastorado chegou. Ok. Aquele momento de você falar, vou conduzir uma comunidade e vou cuidar de pessoas. É, assim, deixando de ser engenheiro civil para ser um, um pastor, em tempo integral. Porque eu fui, foi paralelo as duas coisas por um tempo na minha vida. Sim. É. Aí, até que o eu dia eu sou, eu sou um pastor De tempo tanto é que eu mudei para o Rio de Janeiro Eu fui ser bispo no Rio de Janeiro aí, Por três anos Mas foi só com uma questão administrativa finan... é, Do orçamento familiar Não Sim. tinha a ver com a Aquela vocação sempre estava dentro do coração
0: Sim. Eu me lembro que quando eu conheci o Manga O Manga estava chegando aqui Para implantar Uma parte da, da Renascer Porque já existia a Renascer de Campo Grande Mas o Manga veio para uma outra região e aí foi quando eu conheci o manga e ajudei a implantar a Renascer aqui. E eu achava muito engraçado algumas coisas, porque eu falava, manga, aqui as coisas são diferentes, assim, porque vinha muito com o DNA paulista, né? Qual lembrança que você tem, quando você veio aqui, do tempo que você passou aqui, de algum tipo de choque cultural que você falou, caramba, aqui o negócio é diferente? Você tem alguma lembrança, assim, de alguma diferença do teu comportamento? Eu tenho
1: lembranças boas. Eu acho o carioca mais amigo, acho o carioca mais sentimental, é. É mais crédulo, mais simpático, né? É mais fácil de se aproximar. Uhum. É uma cidade um pouco mais lenta. É que São Paulo é neurótica, neurótica. né? E não dá para você ser neurótico com a praia. Não dá para você ser neurótico. Dá para você, você tem que parar às 5 da tarde para você curtir, dar uma volta. Então é uma cidade que respira uma cultura com uma outra velocidade, né? Uhum. Então é, era era uma readaptação assim, mas eu tenho boas lembranças do Rio de Janeiro. Meu filho mais novo nasceu no Rio, Legal. ele é carioquinha. Legal. É, e a gente tem boas lembranças, tem bons amigos aí.
0: Legal. Aí é, parece que aquele tempo final da Renascer, de toda aquela aqueles problemas que houveram, eu me lembro de você assim. Você era um dos caras é, vistos como o cara que estava segurando toda a rebordosa. Eu me lembro desse... É, não era. Mas eu me lembro desse estereótipo. Como se, como se o casal não pudesse estar de frente de algumas coisas, como algumas coisas deveriam ser seguradas por alguém. E você era o cara que, pô, ele está segurando tudo. Aí, quando tudo apazigou, aí você rompeu. Mas eu queria traçar isso com o resgate. Porque parece que o resgate também ele foi, tipo... Com todas as responsabilidades de bispo, pastor, parece que o resgate foi, foi diminuindo, decrescendo, decrescendo. Aí essas responsabilidades burocráticas, pastorais, essa coisa toda denominacional tal, aí você estava com muita carga nisso, a questão até do, do mandato né, como deputado e tal, e o resgate ele foi, foi meio esmurecendo. Aí quando houve o rompimento, aí parece que o resgate ele, ele floresceu. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre esse momento de uma... É, foram,
1: foram tempos mais difíceis, cada um morava numa região, o Hamilton também e o Marcelo fora de São Paulo. A banda nunca parou, nós nunca paramos uhum. a banda. Mas é verdade que nós fazíamos menos eventos e tínhamos menos calendário para poder aceitar convites. Isso é uma verdade, né? Uhum. Mas não fui eu que fiz isso, eu apenas assumi a igreja local onde eles pastoreavam, né? Uhum. A igreja já tinha uma administração, ela já tinha um funcionamento, uhum. já tinha as redes de comunicação, já tinha a filha do casal que cuidava Sim. e já tinha uma, uma direção do filho dele que cuidava da parte econômica, eu não. E era impossível uma pessoa cuidar, uma pessoa cuidar de tudo. Eu era. Eu, eu me tornei o bispo dos bispos dessa parte eclesiológica, vamos dizer assim. Né? Sim. Uhum. Eclesiologia, e pastoreando a, a igreja local onde eles eram pastores. Entendi. Talvez pelo fato de que eu assumi os programas de TV, né? Uhum. E eu fiquei mais à frente na parte da comunicação, porque eu estava fazendo. Outros também, mas eu tinha, talvez, mais eloquência, mais conhecido, estava ali. Uhum. Mas eu não, não era impossível uma pessoa carregar um, um piano assim nas costas. Mas é verdade, quando nós começamos a Casa da Rocha, uma grande diminuição de atributos é, foi muito, muito melhor para a banda. E também o fato de que nós não queríamos ser uma igreja que viesse a remontar toda aquela estrutura. Muito pelo contrário, nós queríamos ser uma igreja muito mais simples e muito menos hierárquica, uhum. né?
0: E aquele, aquele ativismo tem uma grande lição de desgaste, né? Mas, mas antes disso, eu queria que você fala o seguinte. Uma das entrevistas mais famosas minha é uma com vocês, né? Lá numa feira. Sim. Você já deve ter visto essa entrevista, né? E aí você fala, fala, fala. Eu começo a rir, tô brincando e tal. Aí daqui a pouco eu falo assim pra você. Pô, Zé Bruno, tu tá falando pra caramba aí, cara. Mas há cinco anos atrás tu não falava isso, cara. Aí tu... Eu acordei, o despertador tocou. Eu queria voltar nesse assunto. O que que tocou, Zé Bruno? O que, o que que despertou? O que, o que que foi a gota d'água? O, o que que, o que que, o que que o dia amanheceu diferente? Porque, porque você era um cara estruturado naquilo durante muitos anos e de repente alguma coisa mudou, alguma coisa fez sentido. Ou um fato. A melhor
1: explicação, a melhor explicação que eu tenho eu ouvi do Paulo Borges Júnior, que é lá do Sal da Terra.
0: Uhum.
1: É, ele estava dando uma palestra num curso de líderes nos Jovens da Verdade aqui em São Paulo, e ele é engenheiro também, como eu, né? Uhum. E ele deu um exemplo que me ajuda a explicar o que aconteceu comigo. Eu falei, é isso aí. É isso aí. Eu não sei se você sabe a diferença entre um ventilador e um Moinho Caramba. Os dois Os dois os dois giram
0: Giro.
1: Só que um tem um princípio motor E o outro tem um princípio motriz hum. O moinho Tem um princípio motriz O vento bate nas aletas E ele gira Se o vento bater forte, ele gira rápido Se o vento bater fraco, ele gira pouco Se não bater vato, vento, ele não gira ele para. Se o vento soprar pra lá, ele vira pro outro lado Se soprar pra cá, ele vira pra cá Sim ele depende do soprar do vento para que ele possa girar. E o interessante é que quando ele gira, ele produz energia. Isso é muito interessante. né? Ele energia produz, óleo, ele produz energia. O ventilador também gira. Só que o ventilador <risos> tem um princípio motor. O ventilador consome energia. E você programa o quanto você quer que ele produza de vento. Porque ele não depende do vento para girar. Ele faz o vento acontecer. Perfeito. Só que ele consome energia. E vai para onde quer e sopra rápido ou lento o quanto energia você quiser consumir. Perfeito. Entendeu? O princípio do evangelho é um princípio, é um princípio motriz e não motor. E eu percebi que eu estava num, dentro de um contexto religioso onde se gasta energia para se produzir vento. Uhum. Troque a palavra vento por espírito santo ou espiritualidade. Uhum. E você entra numa igreja Grita mais alto, toca mais forte Põe a música, agora baixa a luz Agora vai, vamos trabalhar Todo mundo escala Você tem gente sendo consumida na energia Mas quando você entra naquele lugar Você fala, rapaz, que ventania isso aqui uhum. Isso aqui é uma ventania louca Deus tá aqui Só que tem pessoas se desgastando E se acabando para produzir aquilo uhum. E eu descobri que se Deus quiser que eu faça, eu faço. Se ele falar vai, eu vou. E se ele falar não vai, eu não vou. E eu já não me importo mais se alguém está dizendo que eu gero muito, que eu gero pouco. Se eu me movimento muito, eu me movimento pouco. Se a minha música toca muito ou toca pouco. Se ela é igual ao que vende ou se ela é diferente. Se a minha pregação tem milhões de views ou se não tem. Eu, tô muito, eu não estou mais preocupado com o destino e com objetivos uhum. que, eu, que eu quero ter. Meu movimento não está ligado ao destino, está ligado à origem. Uhum. Meu movimento está ligado àquilo que Deus produz em mim. Se ele soprar, eu sopro. Se vai ter muito ou se vai ter pouco, isso não é um problema meu, isso é um problema de Deus. <risos> Entendi. Então eu acho que o movimento evangélico, ele se molda hoje no eixo do crescimento da multiplicação. Hoje nós temos o coaching como nos dando dicas de como fazer o negócio dar certo. Uhum. Então existe uma fórmula para você ter uma banda de sucesso. Já tem as traduções que você faz os americanos e você grava com um não sei quem e você multiplica os seus views e você paga para ter seguidores e você explode e é convidado e os congressos e as ventania tá acontecendo, mas há um cansaço e um desgaste. Chega uma hora que você fica de saco cheio de ficar soprando e você não aguenta mais dar energia. Funciona na lógica da troca, da barganha Do dinheiro, da oferta, da compra Do milagre, do comércio, do sagrado Aí você tem a música que empurra O dia da vitória, o culto dos vencedores E você tem que vencer E quem vence dá testemunho incentiva os outros a darem mais dinheiro E a terem mais testemunho Eu não vou julgar se isso é bom, se é ruim, se é melhor, se é pior Se é menor ou se é maior Eu Tô não me enxergava mais naquilo
0: Mas o que, que fez você enxergar?
1: Ah, graças a tudo que eu aprendi na minha juventude e adolescência, os 14 anos de uma igreja tradicional, que me fez começar a contestar o movimento neopentecostal. É, a multidão de pessoas que não dava testemunho, isso me chocava muito, porque se essa é uma palavra que você tem que receber e tomar posse, porque não acontece com todos e só com alguns. Por que, que todo mundo dá dinheiro e contribui, só alguns têm aquela prosperidade ou daquele jeito? Uhum. É, não, a questão é não dá para fazer uma fórmula, não dá para colocar todo mundo nisso. E obviamente no momento em que você percebe que a dor ela não é minorada no meio disso, muito pelo contrário, muitas vezes o sistema consome a dor para continuar girando. Não, a sustentabilidade não, não, do sistema vezes, religioso sempre é a dor é, das pessoas.
0: E às vezes adoece muito. Né?
1: Cria outras enfermidades. A enfermidade do você está em pecado, uhum. a enfermidade do que você não merece, do que Deus não te honra, a enfermidade de que falta alguma coisa, a sua oferta é menor. É uma lógica meritória. Uhum. É uma lógica mais arminiana, talvez um desdobramento. É, o desdobramento do, desdobramento do desdobramento do desdobramento do desdobramento do arminianismo talvez tenha se, se, chegado ao ponto de você ter uma meritocracia na fé. Né? Assim como você pode ter desdobramentos do calvinismo que chegam a uma frieza total. Exato. Eu, não tinha... eu não tinha essa consciência teológica, eu tinha apenas um sentimento. Há quem acredite que todas aquelas situações que aconteceram foram o motivo do nosso rompimento. Não. Naquele momento, nós abraçamos muito mais e lutamos pelo, por amor a todas as pessoas. Uhum. Mas nós percebíamos que a lógica da operação religiosa já não condizia mais. E eu queria voltar para as minhas bases. Entendi. Eu queria voltar para a minha base batista. Eu queria voltar para aquilo. Eu achei mais lógica naquilo. Mesmo quando eles retornam, ainda são mais oito meses, são três anos, são quase quatro anos e meio. De, foi o um processo nosso de desligamento. Para quem está de fora, foi um dia. Foi. Mas foi um processo de desligamento. Eu também fui me desligando da TV, Sim. da rádio, da própria comunidade que eu dirigia. Houve, houve um desligamento meu interno, um desligamento de funções também. O próprio episcopado foi diminuindo até que eu tomo a decisão de me desligar. Para quem está de fora, foi de uma hora para outra.
0: Esse dia que você toma a decisão, que veio, veio um processo de construção do desligamento, foi soltando algumas rédeas, mas esse dia que você não sentiu mais a carga, eu não estou não mais nesse lugar, tu lembra desse dia?
1: Ah, não é um dia, né? O descobrir eu não sou mais desse lugar, você fica muito tempo dentro do lugar, sabendo que não é o lugar.
0: Mas a tomada de decisão de entregar.
1: É, só, é, é parturiente Deus te deu uma boa hora vai nascer é, 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 como é que eu vou dizer é, não tem como você parar o processo uhum. que eu já sabia que eu já não fazia parte há pelo menos um ano e meio
0: Entendi.
1: mas, mas há um tempo para todas as coisas, há um cairose Deus, a gente não faz as coisas dando um bico de uma hora para outra Entendi. tem muitos diálogos, tem muitas conclusões você não quer dar passos que não sejam num caminho de Deus você quer imaginar como deve ser, Sim. até que chega uma hora que você fala não, agora acho que houve um alinhamento dos planetas, acho que esse é o Cairos, Foi que essa é a hora fazer. Então é isso. E aí começa a Casa da Rocha.
0: Sim. Na Casa da Rocha, o que que... Já são 10 anos já. É, o que que traz é, os pilares daquilo que é todo um aprendizado, não só eclesiástico, como igreja, que dá para perceber... A forma que você falou Daquilo que você não queria mais fazer Mas Resgate musicalmente Adoração O que, que vem também nesse pacote Da experiência muito rica de vocês De tudo que aconteceu musicalmente Com louvor e adoração Que vocês pegaram e estabeleceram A Casa da Rocha que que, ó, isso Bom, aqui...
1: Vamos só explicar uma coisa O resgate nunca foi louvor e adoração Ok Okay. o resgate nós nunca ah, isso não significa que o que a gente faz não glorifique a Deus é que essa é a mentalidade da você religião evangélica você
0: reparou que eu não falei congregacional eu não falei
1: sim é, é. nós não fazemos música congregacional
0: eu, eu não falei eu falei louvor é. eu...
1: mas mesmo assim a música do resgate não não é uma música vertical não é. é uma música certo. não é uma música vertical Ela é uma música horizontal né
0: eu não falo só horizontal?
1: Não, nós temos algumas. Nós temos... Todo som, por exemplo, é uma música de louvor e adoração. Eu canto pra Deus. Tu és, uh -huh. né? A ele todo som. Uh -huh. é... Nossa, vou tentar lembrar aqui mais uma, hein?
0: Sim. Ao Não, rei! Ao rei, dizer, uma canção aqui. que eu quis dizer, na verdade, é, é... É, até aprofundando o conceito contigo É que por mais que ela seja 80% horizontal Eu vejo 20% vertical Eu não acho que seja 100% horizontal Porque... não, O
1: que acontece É que qualquer coisa que você faz glorifica a Deus
0: Sim, sim Sim, sim Quando você fala o 10 para as Para mim a música mais emblemática de vocês É a que vem sempre na minha cabeça O meu acordar, mano Naquela turbilhão de responsabilidades Eu acordo louvando a Deus Pela vida e por tudo que eu tenho Pra fazer, porque foi Ele que me deu é, é, O meu acordar é de louvor e adoração a Deus
1: sim. Ao mesmo tempo Exatamente, ao mesmo tempo que eu tô cantando Aquela música Como se fosse um cara desesperado
0: Sim, né? sim. Uhum, Você uhum.
1: entende? É não é uma música que, numa celebração de um culto, eu canto para Deus. Ela
0: não é... o, resgate
1: o, resgate tem essa, o resgate tem essa vertente, mas desde o começo a gente sempre foi assim. Uhum, uhum. Né? Tem algumas verticais, tem puramente verticais, mas são poucas. Uhum. Mas enfim, é, eu acho que o resgate evoluiu porque nós envelhecemos. Uhum. Uma coisa que pode, com certeza, e fez muita diferença, foi a gente ter ido para o seminário e voltar a estudar teologia, e aí nós ficamos mais apologéticos a apologia, a apologia da fé nas músicas do resgate a partir de 2010 pra frente 2010 não, porque a gente começou a estudar em 2014 mas nós começamos a ler e assistir muita coisa vídeos e procurar livros eu então vou, a parte tô, apologética eu vou botar tá aqui
0: porque a gente ficou muito sério, mas eu vou botar só uma pilinha pra você achar, é, é pilha na escola de profetas vocês não aprenderam as coisas, cara? tanto tempo de escola não. de profetas não Você viraram só profeta Pastor você foi aprender depois, é isso?
1: Não, pastor eu sempre fui Porque
0: pastor cuida de gente <risos> Mas na escola só aprendeu a ser profeta Porque era escola de profeta é, eu, acho, eu, 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 eu vou dizer pra você que
1: com todo o respeito a quem crê dessa forma, porque essas coisas eu não brinco, eu falo sério. Ah, Com todo o respeito a quem crê dessa forma. Ah, perdão, perdão. Eu aprendi como não ser profeta.
0: Perdão, só, vou ter filha, só Tudo
1: que você aprende, tudo que você ouve, te ajuda. Até a ausência de Deus te ensina.
0: Sim, sim. sim. A
1: alegria ensina, a dor ensina. Sim. Né? sim. You live, you learn, né? You bleed, you learn. É, é, é. é assim: tudo que você faz, você... A... tudo você aprende.
0: A ausência causa uma demanda reprimida, que depois você abraça com tudo, né?
1: É, a verdade é que eu não... é, quando a gente começa a Casa da Rocha, nós voltamos para a missão. Uhum. que uma igreja denominacional como aquela não se preocupava uhum. nós amamos missão, a igreja batista que nós estávamos era uma igreja puramente missionária que sustentava missionários no campo hoje nós sustentamos missionários no campo uhum. então nós voltamos a pensar numa visão mais de reino e não denominacionalista, nós não somos uma denominação uhum. nós não temos líder, as igrejas são irmãs não temos chefe, uhum. não temos apóstolo, não temos bispo não temos caixa central, não temos governo central então nós não, e nós não queremos ter isso Não pensamos nisso Porque eu acho que essa não é a lógica da comunidade cristã Mas eu respeito quem pensa Mas eu já não penso mais assim Perfeito. Eu penso na comunidade local né? Então naquela época Daquela entrevista é, lá, A gente estava muito mais amargo Porque talvez foi a hora Que a tampa da panela de pressão saiu uhum. E a gente estava no meio de uma feira é. E eu estava como um peixe Fora do aquário ali eu olhava tudo aquilo e falava assim, meu, não, 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 não era para ser isso, uhum. não era para ser isso. Uhum. E lá estava só no começo. Estamos falando de 2011, provavelmente, se eu não me engano. É, por aí. Nós estamos em 2020. Estamos, passou nove anos, né? <risos> é. Então o, o negócio da fé ele aumentou bastante, né? Uhum. Os, o, a aristocracia de, de Jerusalém, é, que são os saduceus, está cuidando bem da mesa dos cambistas. Então, cada dia que passa, eu me vejo, no, pelo menos no dever, de dizer, sem julgar que eu não quero entrar nesse mérito do que é e do que não é, pelo menos e me dar o direito de dizer, eu acho que eu não sou. Vou cuidar da minha igrejinha, vou cuidar das minhas musiquinhas, das minhas ovelhinhas, uhum. vou terminar a minha vida em paz, fazendo o que eu acredito que deve ser feito. E, e assim sigamos a vida, cada um no seu quadrado. Né?
0: Sim. Agora, é, a gente está chegando no final, um pouco no final, é? Eu queria um olhar seu sobre, tirando os rótulos louvor e adoração, a música de uma forma genérica que a igreja faz hoje. E o Qual, per... igreja? Hã? Fala.
1: Qual igreja?
0: Qual <risos> igreja? A igreja. Essa
1: pergunta, a pergunta a... está errada. A igreja, a igreja não existe. A igreja do Senhor,
0: ela, ela não... A
1: igreja do Senhor, ela, 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 ela é uma igreja sem paredes. Sim, Quando eu... você fala o que eu acho da música que a igreja faz, uhum. a gente tem que pensar assim, que Russell o e Valdemiro Santiago são da mesma igreja.
0: <risos> não. Certo ou não? não? Não, tô
1: certo ou não tô certo? Qual não, igreja você está falando?
0: Não, não. Porque, porque com todo respeito, cara, é uma questão de bom senso, é, com todo respeito, a música do Valdemiro Santiago, ela não tem relevância nenhuma. Nenhuma musicalmente, nenhuma. Sacou? Agora, a do Russell Shedd nem tão pouco, porque ele também não era um cara muito envolvido. Eu digo que há uma música na igreja, a gente já falou pra caramba que boa parte dela tá tendenciosa por uma questão mercadológica, mas existe uma igreja congregacional, una, que canta um cancioneiro que canta. Essa música, qual é o teu olhar sobre ela? Como o resgate intervém nisso?
1: Não intervém.
0: Como a Casa da Rocha intervém?
1: Também não intervém. Uhum. Não é assunto da minha preocupação. Não me tira o sono. Eu não tenho nada a ver com isso.
0: Entendi.
1: Uhum. É assim que eu me sinto hoje. Uhum. Eu, eu, a gente está começando agora a compor umas coisas lá na igreja. Nós cantamos músicas de vários lugares. Cantamos música da Aline, até do song que eu não gosto. Tem algumas que a gente canta. Não,
0: é, é isso aí. É... A resposta que eu queria é por aí. É,
1: tem... eu, na verdade, eu não me preocupo com a música evangélica, com a música cristã. Não. Mas, por exemplo, na sua... Traduzindo mas deixa eu falar uma coisa. Traduzindo, mas deixa eu traduzindo. dizer uma coisa pra você. Traduzindo. Na sua igreja, traduzindo. na sua igreja traduzindo. toca Beto Guedes? Na minha toca. Na minha toca Queen, por exemplo.
0: Entendi. Toca na hora da galera cantar?
1: Não, não no louvor. Não na hora vertical.
0: Okay. Na hora
1: da administração e do ensino, Sim. às vezes tem a ver. Às vezes tem a ver a gente não tem essa preocupação. Por quê? Porque algumas canções elas falam tão fortemente de uma verdade que está na Bíblia que para mim não precisa ser um cara gospel okay. cantando. Okay. Assim Mas... como eu encontro caras gospel cantando que a letra não tem nada a ver com a Bíblia, não. Okay. eu não faço essa separação. Mas... Eu separo só a música boa de música ruim.
0: Ok, eu também. Mas na hora do congregacional, como são tuas
1: escolhas? O... A gente canta Demar de Campos, a gente canta alguns hinos tradicionais que a gente mexeu, como eu disse, a gente canta tem uma música da Aline que a gente canta que eu acho que é mais vertical, é, algumas versões que são gravadas que a gente também gosta que são verticais, sempre que glorifica a Cristo, ao Rei e nós cantamos para Ele a gente coloca. Entendi. Eu não vou saber aqui porque não sou eu que escolho, eu não toco na igreja, é o Silveira que cuida disso aí. É Mas são músicas cristocêntricas. Uhum. Não tem música eu vou vencer, eu vou subir, eu vou prosperar, eu vou derrotar, eu, 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 eu. eu. Músicas egocêntricas, não tem. Se é, música...
0: Se é o Silveira, então a Casa da Rocha virou Pedra Viva, virou Black Music.
1: É, até que nem tanto. O Silveira, o Silveira foi produtor do Racionais MC. Muito mais que Pedra Viva, ele é do rap.
0: Não, sim, do Ele Black... cantou com Racionais por muitos anos. Sim, eu conheço ele. Black Music. Mas hum. eu digo assim: eu estou brincando no sentido de que o rock'n'roll saiu da administração da Casa da Rocha. Quer dizer,
1: não, não. Tem, tem músicos de tudo quanto é tipo lá. Tem jazzista, tem cara de, de samba. Uhum. Tem gente. E o nosso repertório é bastante eclético. Uhum. Tem música da Nívia Soares. Tem várias, a gente toca várias coisas. Uhum. Sempre que é cristocêntrica, a gente coloca.
0: Entendi. Algumas
1: até são gospel. Vê como entendi. eu não sou preconceituoso.
0: <risos> Algumas são até gospel, né? Entendi. Até gospel. Entendi, entendi, entendi.
1: Mas essa coisa da música que a igreja produz, a gente não sabe qual igreja a igre... E mesmo que você diga assim, a igreja de Cristo ela está espalhada em todas as igrejas denominacionais. Tem gente de Cristo em tudo quanto é igreja. E tem gente que não é de Cristo em tudo quanto é igreja. Sim. Não dá para você fechar um nicho e dizer, esse povo aqui, ele é a igreja de Cristo e ele produz tal música. A gente não sabe. Uhum. Não tem como. E até caras que não são da igreja convencionalmente, compõem coisas que eu falo, caramba, isso daí... Isso daqui eu falei aqui, essa música A Sal da Terra, do Beto Guedes, são versículos da Bíblia, cara. Eu não sei se você é católico, se sua mãe é evangélica, mas essa música é linda demais, e ela é verdadeira. Sim,
0: sim. sim.
1: Porque o Espírito Santo não está na igreja evangélica. Sim. Deus não é evangélico. Ele é Deus. Nós é que somos evangélicos. Sim. Ou melhor, eu nem sei se eu sou, eu acho que eu não sou, na não. verdade.
0: Não, não.
1: <risos> eu acho que eu não sou evangélico.
0: Não, não. Esse pacote tu não tá, não. Tu foi escolher. É. Você foi excluído.
1: É, e, e com honra!
0: <risos> cara, é, eu queria te agradecer. É, você é sempre muito, assim, é muito bacana conversar com você, porque além de ser profundo, um cara muito inteligente, você é muito direto, muito transparente. Isso é, me dá uma, uma alegria de autenticidade. Eu queria te agradecer pela coragem, pela, pela gentileza também de. De estar aqui comigo. Muito obrigado, cara. E queria deixar você palavras finais. Deixei para o final. Desse momento que a gente está vivendo, é... qual é a tua palavra em relação a... de um sentido espiritual, do que você pode deixar para a galera que está aqui com a gente, agradecer a todo mundo que estava aqui na live e tal. E eu deixo palavras finais contigo, deve ter uns três minutos, assim.
1: É, eu acho que é olhar para o reino. O reino propõe um tipo de vida que ele é antagônico a tudo que esse mundo tem. É, Para mim, preguei sobre isso há uns, um mês e pouco atrás, a entrada de Jesus em Jerusalém é exatamente a entrada, a encarnação de Cristo no mundo, na nossa pele, o embate com as obras das trevas está resumido na entrada de Jesus em Jerusalém. É, e o enfrentamento que ele tem com escribas fariseus, saduceus e herodianos no templo e com os romanos na pessoa de Pilatos. Uhum. O poder bélico, o poder econômico da aristocracia, o poder religioso do templo e o poder político do imperador estavam juntos num sistema pecaminoso, contrário a tudo que Cristo dizia. Quem matou Jesus foram, fomos todos nós e esse sistema mundo esse cosmos que não é mais ordem é um grande caos. E quando eu tento significar a minha vida por um sistema religioso, por um sistema econômico, bélico, social ou político, eu não entendi o reino. Uhum. É, a metanoia, é, o arrependei-vos, é porque chegou uma outra lógica, chegou o Logos, chegou uma outra lógica de encarar a coisa. Claro que tem joia e trigo e a gente vive no meio. Sim. A gente escolhe, compra, vende, vota, mas nenhum desses reinos significam a minha existência. 30, Eu acho que hoje 30. é uma guerra muito grande 30 segundos de é. a gente tentando significar a sua fé dentro desse sistema. Eu aconselharia o cristão a voltar para Cristo e olhar para o reino e tentar entender de verdade o que ele significa.
0: Amém. Zé, muito obrigado. Deus te abençoe muito. Deus te agradeço. Obrigado.
1: Valeu. Fiquem com Até Deus. Até a próxima.
0: Até a próxima. Legal. Você conferiu mais um podcast de Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa Super Conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.